0: Bem-vindos e bem-vindas ao SIND MPU Cast, um podcast de informação para os filiados e filiadas do SIND MPU. Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria. Iniciamos hoje uma série de episódios sobre a reforma administrativa baseada na PEC 32 de 2020, combinada com a PEC emergencial que tramita no Congresso Nacional. Os convidados para este programa são Vladimir Nepomoceno, assessor e consultor de entidades sindicais e diretor da Insight, assessoria parlamentar, e Rodolfo Vale, diretor de política e assessoramento parlamentar do CIND MPU. Muito obrigada por aceitarem o convite.
1: Eu que agradeço o convite, Rafael. Eu
2: agradeço, Rafaela, uma honra, como sempre, conversar com você
0: e com o grande Vladimir. Agora, voltando ao assunto principal, dentre as prerrogativas da reforma administrativa está a ameaça à estabilidade do servidor público e maior liberdade aos chefes do executivo. E essas serão as pautas principais de hoje. Atualmente, funciona assim. Os funcionários públicos podem ser demitidos, desde que com decisão judicial, transitada em julgado, e abertura de processo administrativo. Tem que ficar comprovado que aconteceu crime contra a administração pública, abandono do cargo, improbidade administrativa ou corrupção. Vladimir, para você, qual é o maior perigo em acabar com a estabilidade para o funcionário público?
1: Na verdade, o maior perigo ele pode ser dividido em dois. Para o servidor sem estabilidade, ele corre o risco de a cada mudança de gestor poder ser demitido. Essa é a primeira. A segunda, ainda que não seja demitido, ele corre o risco de sofrer assédio de todo tipo, institucional, de gênero, de raça, sexual, de todo tipo de assédio, o que obviamente vai dificultar o exercício das suas atividades. Além do assédio político, que é um dos piores que tem também, onde o dirigente de plantão pode querer que aquela pessoa favoreça alguém, deixe de criar alguma dificuldade que a lei determina para uma pessoa amiga, por exemplo, um exemplo que tem sido muito colocado, imagina um analista ambiental de um determinado município que vai num terreno onde vai ser construído um prédio fazer uma análise do impacto ambiental, o que, que acontece aí? Se essa pessoa não tiver estabilidade e o prefeito disser, cuidado com o do que você vai dar, porque esta obra de um amigo meu, já é um assédio. Agora, se essa pessoa cumpre a lei e a lei determina que aquela obra não pode ser feita, ele pode simplesmente perder o emprego. Isso tudo é uma parte a outra parte é a população que fica à mercê de governantes de plantão, por exemplo nós temos no judiciário pegar o judiciário trabalhista que é onde a população mais recorre ou na, em questões de família direitos de família, tanto num caso quanto no outro, você pode no caso da justiça do trabalho ter dificuldade de conseguir vitórias dependendo da força política do empresário, no caso da justiça de família, a mesma coisa imagina uma situação de divórcio, uma situação de herança com disputa entre alguém com um pouco mais de influência política do que outro. Fora isso, andamento de processo, quem garante que não vai haver um desrespeito à fila no andamento dos processos? A aceitação ou não da inscrição de um novo processo? Então, acho que pega tanto para o servidor, quanto para a população, consequências extremamente ruins com o fim da estabilidade.
2: Rafaela o Vladimir sintetizou como sempre brilhantemente, né? A fim de acrescentar somente mais um ponto, é porque tem-se a falsa percepção de que a estabilidade é um instituto, é uma benesse para o servidor público, quando na verdade a estabilidade é uma garantia, acima de tudo para a própria administração é uma garantia para a administração, é uma garantia inclusive para a democracia é a estabilidade do servidor público que garante o caráter republicano e democrático das instituições democráticas porque veja, com o fim da estabilidade o servidor público e o serviço público em si vai ficar completamente refém como bem colocou o Vladimir, do poder político dominante naquele momento. E não é à toa é o, é o atual processo de desmonte do serviço público e o, com o fim da estabilidade começar justamente com o fim da estabilidade. É porque o real intuito é, de fato, tornar o servidor e o serviço público refém do poder político dominante. Imagine um, um, um servidor público, como já colocado, não poder se negar a um comando ilegal, um comando mesmo que imoral, que ele discorde nas questões técnicas por questões políticas, porque é a vontade, é o interesse daquele que o colocou naquele cargo. Se ele não cumprir dessa forma, forma X ou Y, vai ser colocado para fora. Repito, a estabilidade, acima de tudo, além de ser uma garantia ao servidor público, é uma garantia para a administração pública. Ela que protege o servidor, ela que protege, acima de tudo, o serviço público e, consequentemente, a população contra as mais intenções, supostas mais intenções, de um poder político que não necessariamente pode estar alinhado com os princípios republicanos e princípios democráticos.
0: A nova proposta, inclusive, altera a demissão para os servidores e, a partir da aprovação da PEC, haverão duas possibilidades. Demissão para ocupantes de carreira de Estado por processo administrativo disciplinar, por decisão judicial transitada em julgado, por decisão colegial. Ou por insuficiência de desempenho. Já para os demais, vale a possibilidade de demissão em outras hipóteses previstas, em lei, a ser aprovada pelo Congresso. Como bem parece ser, não existem muitas informações sobre como ocorrerão as possíveis demissões e deixa aberto para interpretações. A PEC não define quais serão os critérios avaliativos, apenas foi esclarecido que as decisões relacionadas ao desligamento dos servidores serão colegiadas. Vladimir, como isso funcionaria na prática?
1: Bom, na verdade, hoje nós teríamos três formas de demissão de qualquer servidor público, seja de carreira típica de Estado ou não, que foram as que você falou. Uma por decisão judicial, desde que seja transitado em julgado. Outra por um processo administrativo disciplinar precedido de averiguações, de investigações, estudos e tudo mais. E tem uma terceira que está na Constituição, mas nunca foi regulamentada, que é a possibilidade por insuficiência de desempenho. O que se propõe é que esta terceira seja feita a partir da regulamentação por uma lei ordinária, quando o que está na Constituição determina que seja feito por uma lei complementar. Qual é a diferença? A lei complementar precisa de um quórum qualificado para ser aprovada. Ela precisa de mais de 50% do total de deputados e mais de 50% do total de senadores votando a favor do texto. Caso contrário, essa lei não é aprovada. Um turno numa casa e um turno na outra. Então, uma lei ordinária é diferente. Basta que a maioria dos que estejam presentes no plenário naquele momento, vote favorável, ela está aprovada. Uma observação que eu acho importante. A PEC fala em regulamentar a possibilidade de demissão por avaliação de desempenho. No entanto, está escrito na Constituição, no artigo 41 da Constituição, mesmíssimo artigo, só num parágrafo diferente. A demissão está no parágrafo primeiro e o que eu vou dizer está no parágrafo quarto. Ali está dito que, para que o servidor em estágio probatório possa adquirir estabilidade, haveria necessidade de avaliação de desempenho por uma comissão. Essa regulamentação nunca foi feita, nunca foi instituída essa comissão. O servidor cumpre o estágio probatório sem um processo de avaliação de desempenho, porque simplesmente a lei nunca foi feita. Então, ao invés de fazer uma lei que regulamenta a avaliação de desempenho para a entrada do servidor, ele só olha a avaliação de desempenho como ferramenta de demissão. Agora, uma outra observação que a gente tem que ter bem claro. Acho formas que existem. A demissão por decisão judicial, que hoje depende de trânsito em julgado, serve para quem é cargo típico de Estado ou não, passaria a valer apenas de uma decisão colegiada, não mais transitada em julgado. Ou seja, uma forma bem mais ágil e simples de demitir um servidor por decisão judicial. Uma outra observação que eu acho que a gente tem que ter claro é que o processo administrativo disciplinar a partir de uma regulamentação que virá depois pode significar que pessoas que ocupam cargos de chefia que não são servidores, que não são especialistas do ponto de vista técnico naquelas atividades podem dirigir um processo de investigação, de apuração e aí um processo administrativo disciplinar pode gerar demissão causada por uma pessoa que coordenou o processo e que não conhece daquilo ali ou seja, podemos ter perseguição política? Podemos. Agora uma última observação em relação a isso na PEC não propõe alterar o que está no artigo artigo 247 da Constituição. Eles mantêm lá uma redação que diz que a possibilidade de demissão de um servidor ocupante de cargo típico de Estado vai ter um tratamento diferenciado. O que, é que eu quero dizer com isso? A redação que eles propõem para o artigo 247 da Constituição diz que a lei, a tal lei que virá regulamentar a demissão por insuficiência de desempenho, vai ter que estabelecer critérios e garantias especiais para a perda do cargo do servidor público investido em cargo típico de Estado. É como diz aquele livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Todos são iguais perante a lei, só que uns são mais iguais do que outros. Então, a facilidade de demissão por avaliação de desempenho, ela aumenta muito, mas principalmente para quem não ocupar cargo típico de Estado. Vai haver possibilidade de demissão de um servidor ocupante de cargo típico de Estado, mas vai ser muito mais difícil demitir um desse do que demitir um dos outros servidores que não ocupam cargos típicos de Estado. E aí me preocupa porque por qual motivo se facilita tanto a partir dessa PEC a demissão de servidores? A resposta disso é no próximo ponto dessa
0: pauta. A PEC 32-2020 altera o artigo 84 da Constituição, dando mais liberdade ao presidente para extinguir órgãos e entidades sem antes um projeto de lei. Mais autonomia ainda para o chefe do executivo, de forma discricionária, desde que sem aumento de despesa. Rodolfo, fale um pouco pra gente sobre o risco disso.
2: Rafaela, o risco da alteração do artigo 84 da Constituição vai na mesma linha do fim da estabilidade. E ela mostra justamente a real intenção com essa reforma, que de fato não é enxugar, supostamente, uma máquina inchada que inúmeros estudos mostram que a máquina estatal brasileira não é inchada se comparada a países mais desenvolvidos que o nosso, inclusive. O único intuito, de fato, é ter o Estado na mão do poder político atualmente dominante. Não tem outro. O intuito é justamente dar maior autonomia, dar maior poder, maior controle na administração e nos pontos estratégicos para o governo federal. Imagine o governo Bolsonaro com sua política antiambientalista podendo extinguir, por exemplo, um ICMBio da vida que faz um trabalho fantástico né, de preservação das nossas unidades de conservação, sem qualquer projeto de lei, sem ter um trâmite interno no Congresso Nacional, com uma simples canetada do Presidente da República, poder extingui-lo e remanejar os seus servidores. É um risco não só para os servidores puros que compõem esses órgãos, essas entidades, mas, sobretudo, um risco para a sociedade como um todo.
0: Podemos citar a atual pandemia contra o Covid-19, em que servidores precisaram ser corajosos para defender práticas científicas, indo contra ideias do próprio governo. Sem estabilidade, será que isso seria possível? Vamos falar um pouco sobre o fato de fazer com que 100% dos cargos de chefia comissionados e funções de confiança sejam destinados a não servidores.
1: A PEC 32 está dito que uma pessoa dessas vai poder ocupar cargos de atribuições estratégicas, que são os cargos da alta direção de qualquer instituição. Abaixo disso, eles vão poder ocupar os cargos gerenciais, que são simplesmente todos os cargos de chefia da mais baixa à mais alta complexidade. E por fim, diz que essas pessoas, que são todas indicadas politicamente nenhuma vai passar por um processo seletivo adequado vão poder inclusive exercer atribuições de perfil técnico significa que eu vou ter um servidor concursado que estudou se preparou, passou num concurso público trabalhando ao lado de uma pessoa que está ali por indicação política isso a gente viu no passado e quem não viu, leu estudou sobre isso sabe que não dá certo gente então um grande risco é esse você pode travar a administração pública pública, atrapalhar o serviço dos servidores e o pior pode prestar mal ou deixar de prestar o serviço adequado à população. Isso é um pavio relativamente curto numa bomba de alto alcance
0: E nas palavras do próprio Vladimir Nepomoceno em outras oportunidades a reforma é uma volta à situação existente antes da constituição de 88 quando havia nomeação sem concurso público. Isso é de fato voltar ao passado, Rodolfo?
2: tenho dúvida nenhuma, Rafael. e os exemplos já foram dados pelo próprio Vladimir agora na nossa conversa, e mais recentemente nós tivemos, por exemplo, o presidente da Anvisa depondo no, na CPI da Covid, onde ele próprio relatou as tentativas do governo federal, da cúpula, da alta culpa do governo federal, em intervir na mudança da bula da cloroquina para incluir o combate ao Covid-19 nas suas indicações. Além disso, inclusive hoje está sendo esperado, muito esperado o depoimento do ex-comandante da comunicação do governo que ele já relatou em outros momentos também a interferência direta na comunicação voltada não à realidade, não ao que os órgãos mundiais de saúde indicavam para o combate ao Covid-19, mas sim voltado à política interna, política negacionista do governo federal. Então, isso é um exemplo do retorno ao passado, ao status que nós tínhamos antes da Constituição de 88, que é uma Constituição que veio recheada de garantias, mas, sobretudo, garantias à sociedade brasileira. E o governo Bolsonaro, hoje, junto com o Congresso, e boa parte, infelizmente, se alinha a essas pautas, pretendem voltar ao passado, dissipar, de extinguir todo esse tipo de garantia, que, eu não tenho dúvida nenhuma, é um grande retrocesso, não somente ao funcionalismo público, repito, aos servidores públicos brasileiros, mas à sociedade como um todo.
0: Bom, este foi o nosso episódio de hoje, uma conversa sobre alguns dos riscos e malefícios da reforma administrativa. Mais uma vez, obrigada pela conversa, creio que ajudou a esclarecer muitas coisas.
2: Eu te agradeço, sempre muita honra falar com você, Rafaela, falar com o grande Vladimir, que muito me honra estar mais uma vez dividindo um espaço de discussão, de debate, com quem eu, inclusive, aprendo muito vendo suas entrevistas, vendo seus vídeos e já falei em outras oportunidades, repito,
1: são um grande fã. Bom, eu na verdade estou aqui muito feliz por estar participando desse papo nosso, dessa conversa nossa. É uma parte fundamental do que acontece nesse processo da reforma. A gente precisa realmente tocar nesses assuntos. Então, parabéns muito, muito mesmo ao Sindimpu MPU pela iniciativa, a você, Rafaela, pelo trabalho que tem feito. Um abraço gigantesco e forte ao meu amigo Rodolfo, que eu devolvo as palavras, porque eu também admiro muito o teu trabalho. Já fui dirigente sindical, sei o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso estar nessa posição, e você, assim como outros companheiros da direção do sindicato, desempenham isso muito bem. Então, invertendo um pouco a posição, também tô, sou, sou seu fã, meu amigo. Muita honra.
0: Esse foi mais um episódio do Cindy MPU Cast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos arrobaSindeMPU Underline Nacional no Instagram, arroba SindeMPU no Twitter e MPU Nacional no Facebook. Participe também do nosso canal de Telegram para receber notícias em tempo real. Até o próximo programa!